0: Exo 7, la rediffusion.
1: Dragon flies appear.
0: Dragon flies appear.
1: Quel plaisir de vous retrouver chers auditeurs, chers amis pour cette nouvelle édition d'Exo 7. -7 l'émission qui vous parle d'étrange, de bizarre, de décalé, de surnaturel, souvent d'intéressant à chaque fois, j'ai envie de le dire. Euh, Exo l'émission on apprend en s'amusant avec... À mes côtés, Thomas. Bonsoir. Et aux machines Mikaka
0: Bonsoir
1: Voilà le trio gagnant j'ai envie de dire euh, La semaine dernière nous avions abordé Les pratiques occultes euh, Notamment le, le satanisme On avait parlé de vaudou euh, On avait parlé de, de Nécro... Nécro... nécromancie Nécromancie, merci né -non Thomas nécrophilie. Et non pas de nécrophilie Ça sera peut-être pour un <rire> prochain épisode, qui sait Et donc cette semaine on va attaquer La deuxième partie des pratiques occultes Et donc on va parler euh, au de cette émission de spiritisme, de chamanisme et et de, de... sorcellerie. De sorcellerie, merci Thomas. Shababada. Et, donc, et on, ou peut-être pas. <rire> euh, on va démarrer tout de suite donc cette émission <rire> avec Thomas qui commence avec la, so la sorcellerie. Thomas, oui, je commencer avec la sorcellerie. Qui nous a préparé un joli petit dossier un sur bon la sorcellerie. Un bon petit dossier. C'est bien.
2: Euh, bah, avant de parler de sorcellerie, on va parler un petit peu de l'étymologie hein, du mot sorcellerie. Vite fait. Euh, alors. Dans différentes langues, le morceau céleri donc a, a plusieurs origines en fonction de la langue vers laquelle on s'oriente. Alors, si on prend les traductions euh, allemandes, exé. Alors, je ne sais pas trop comment parler allemand. Je pense que ça se dit exé en allemand, sorcellerie, Dérive du mot ex, comme euh, ex en Provence d'ailleurs, ouais. euh, qui veut tout simplement dire chèvre. Euh, et en fait, donc tout ça, ex, ça une... veut dire chèvre. Ouais. Et de,
0: tout ça, c'est une <rire> ça, référence. Ça
1: mérite qu'on s'y attarde d'une seconde,
0: quand même. <rire> c'est moins bien chèvre en Provence que ex en Provence. C'est moins ex classe.
1: Ax, c'est donc un mot allemand.
2: Alors, H-E- -E, c'est un mot allemand ouais, Qui découle directement de ex latin aix mm -hmm. Qui lui oh là veut là. dire chèvre Et tout ça c'est une référence au monde pastoral D'accord oh ouais. C'est pour
1: ça qu'en Allemagne il y a ex
2: mais ben voilà j'ai toujours fait. cru moi que c'était en France ex mais ouais, en allemagne C'est en, en Allemagne Et donc ex en Provence aussi tire son nom Donc de, ben, ça veut dire chèvre en Provence grosso modo quoi. Et Ex en Provence c'est en Allemagne Est-ce que ça a un
0: rapport avec quand on a une chérie C'est plus notre chérie on appelle c'est une ex Parce que peut-être la rend du chèvre Oula ça ça va très très bien tu ouais, nous avais dit que tu étais fatigué ce soir. <rire> Mais ouais, généralement, quand je suis fatigué, je suis lourd. Ça va très très loin. Alors,
2: non, en continue. espagnol, euh, bruja, donc euh, la magie se dit bruja, ouais. ça vient directement du terme ibère bruxa, mm -hmm. et euh, mixé un petit peu avec euh, du galixien bruxa. Donc les deux sont très proches. Hein. De toute façon, Galice et euh, la région Iber ibérique. Galice et Futuna. Étant, oh, étant oui, euh, plus ou moins dans le même secteur, <rire> c'est normal qu'on retrouve... <rire> Le, le, la même origine Rien que l'étymologie puis...
0: du nom Déjà c'est paranormal Déjà beau. il y en a beaucoup hein, ouais. <rire> Il y en a
2: beaucoup Et puis en anglais Witchcraft euh, Donc pour le ah, dernier oui. en anglais Donc Witchcraft vient, Est tiré directement Du vieil anglais et du mot wicca, ah, la qui, wicca. Est, qui, est, qui est très connu et qui veut tout simplement dire homme-chaman ou euh, femme-chaman. Euh, ah, donc tout
1: ceci est lié au chamanisme. Tout euh, ceci est lié au chamanisme. nous parlerons en deuxième partie.
2: Tout à fait, puisque le chamanisme fait donc partie intégrante de ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie. Alors qu'est-ce qu'un sorcier en fait Donc selon, euh, selon le, le, le terme populaire, le sorcier en fait grosso modo c'est un jeteur de sorts qui a recours à la magie noire. Alors en fait, il peut être généralement spécialiste d'un domaine, comme par exemple le sorcier qui va permettre de communiquer avec les esprits, de communiquer avec eux, le sorcier qui va faire appel aux défunts, etc. Donc chacun a un petit peu sa spécialité, et certains sorciers, par exemple, sont, euh, sont travaillent totalement dans la nécromancie et sont spécialisés, par exemple, dans l'animation des êtres morts. Donc la, la, la sorcellerie, c'est encore quelque chose de très très vaste. Si on parle du point de vue anthropologique, en fait, le mot sorcier euh, peut, enfin, le sorcier peut recouvrir différentes fonctions, euh, comme on l'a vu souvent dans des tribus primitives, il est soit donc chaman et même souvent homme médecine, donc ça devient, ça il découle après sur sur la sur la santé et euh, il a un rôle en tant que en tant que conseiller euh, santé etc et en tant que même médecin dans dans, dans ces, ces tribus primitives. Alors il faut savoir aussi que donc le sorcier existe également. Euh, entre guillemets dans l'imaginaire euh, dans tout ce qui est euh, bah, livre donc les derniers en date par exemple comme Harry Potter etc ça n'a pas trop de rapport mais c'est important de le souligner puisque Gargamel. le sorcier a quand même un, un rôle très très vaste et voilà on, enfin voilà ça peut partir de Gargamel au personnage d'Harry Potter en passant par les chamanes euh, vaudou etc donc vraiment c'est un spectre très large
0: euh, mais le sorcier c'est obligatoirement quelqu'un qui sert de la magie noire ou pas alors
2: c'est quelqu'un qui sert forcément de la magie noire. Après, euh, là où les gens s'accordent moins apparemment, c'est sur ce qu'est réellement la magie noire, à savoir euh, voilà est-ce que effectivement communiquer avec des esprits euh, comme prétendent le pouvoir faire certains sorciers. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan qu'un sorcier qui prétend réveiller des cadavres par exemple C'est voilà c'est le donc le débat porte là-dessus, mais en tout cas. Pour la plupart des gens, pour la com même la communauté scientifique, à partir du moment où on utilise des espèces de pouvoirs un petit peu surnaturels, euh, avérés ou pas, hein, et souvent pas avérés d'ailleurs, euh, on est on est catégorisé en tant que sorcier.
1: Et et puis comme on l'avait vu la semaine dernière quand on parlait de satanisme, l'image négative euh, qui peut qui peut y avoir autour de la sorcellerie des sorciers des sorcières d'une manière générale est due à cette à cette campagne de diabolisation qui avait été menée donc au XVIe siècle par l'Église catholique euh, pour pour donc dissuader les gens euh, d'aller donc euh, se, se se fourvoyer dans un culte autre que le bon culte, en l'occurrence le culte du Christ, et donc euh, tous ceux qui, qui s'adonnaient à la magie, à la sorcellerie, et à la étaient mis dans le même panier. Ils étaient façon. mis dans le panier des satanistes et des adeptes du démon, et voilà pourquoi on en a brûlé des, des caisses. Et voilà.
2: Alors, je, puisque tu parles de sorcière, donc la sorcière c'est un petit peu comme le sorcier, hein, c'est pas la peine de développer beaucoup plus, elle a juste un aspect un petit, légèrement différent, et ça c'est dû plus à la, à la tradition littéraire et culturelle, euh, la sorcière est quand même beaucoup plus perçue comme une, une sorte d'antithèse de la fée ce qui n'est pas le cas du sorcier qui n'a pas réellement d'opposition dans, dans, dans le monde imaginaire la sorcière elle revêt un petit peu ce côté euh, elle, a, elle a un averse et c'est la fée et ça c'est assez commun dans la plupart des cultures et la plupart des traditions euh, alors en fait Qu'est-ce qui s'est passé exactement, donc, euh, en matière de, de sorcellerie euh, ben, Tout a commencé en fait par des, des, des histoires de, de contestation du pouvoir religieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement l'Église a entendu exercer un contrôle. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, un contrôle absolu. Euh, donc, non seulement sur tout ce qui était les contenus théologiques hein, de, de, de la religion, mais également sur tout ce qui était mode de vie. Ainsi, euh, ainsi est apparue euh, l'Inquisition. Qui a tout simplement organisé au début du XIIIe siècle Qui a été organisé au début du XIIIe siècle par Grégoire IX en fait, de, Afin de lutter contre tout ce qu'ils appelaient les hérétiques Donc les hérétiques, voilà, c'était un peu le gros panier dans lequel on mettait ben, tous ouais. ces gens euh, qu'on avait ceux envie ceux qui ne sont pas chrétiens, voilà. c'est les hérétiques on Les, on méchants. Avait, les on infidèles, de, les hérétiques, euh, etc Voilà, alors suite au concile de Latran IV Alors là on rentre dans des trucs précis euh, donc tout ça était réellement bien mis en place et les premières victimes hérétiques qui sont qui, qui, ont, été, qui ont bénéficié de ce traitement entre guillemets de faveur, si on peut appeler ça comme ça ouais. euh, sont, ont été donc les cathares ouais. et les vaudois donc on voit par exemple que ça c'est deux peuples qui n'ont absolument rien à voir avec du satanisme ou du spiritisme ça a été tout simplement des ennemis qu'on a décidé de mettre dans dans le même panier que les autres afin de déliminer les. Ce qui mais, mais, mais
1: le Qatar était était gnostique. Et et était gnostique, euh, ça c'est vrai. Les, les, les sectes gnostiques sont sont donc des des, des, des mouvements euh, religieux qui qui s'apparentent finalement à la religion chrétienne, mais qui considèrent que Dieu. Et, euh, et, et, et maléfique en réalité et que et que donc la la, la, cré, la création de la, la planète le, la matière est euh, l'essence du, du mal et donc il faut s'en détacher le plus possible et donc c'est vrai que quand on a ça en tête ça doit être assez difficile à vivre puisqu'on se dit tout ce qui est matériel nous-mêmes donc euh, sommes l'engence du mal et donc il euh, pensait euh, rejoindre le, 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 le divin et le sacré le bon euh, en
2: mourant par, par donc par par l'âme par l'esprit et voilà. Non, la, on est quand même on est quand même loin euh, d'autres hérétiques qui pourtant sont mis donc dans le dans le même ensemble par l'Église euh, qui sont par exemple les, les chamanes vaudous ou des choses comme ça. Ah donc oui. euh, voilà on voit quand même que le pareil là le, le spectre de ce qui est considéré comme hérétique est quand même très très large oui, vrai, et que ça. voilà. Euh, alors en fait tout ça a amené, a amené de la, beaucoup de contestations hein, forcément c'est cette oppression qui, qui s'est installée sur, sur le monde et, euh, et en particulier de la part de beaucoup de femmes euh, et donc en fait sont apparues des espèces de, de sectes féministes, on pourrait les appeler comme ça euh, dont une fameuse qui s'appelait le libre esprit et en fait qui demande tout simplement une plus grande liberté euh, des corps et des consciences pour les femmes donc grosso modo qu'on qu laisse un petit peu faire aux gens ce qu'ils qu ont envie de faire casser cette oppression et euh, donc ces, ces, ces sectes là donc ont touché particulièrement beaucoup de femmes ce qui ce qui a conduit forcément à, à l'assimilation facile de euh, étant donné qu'il y avait beaucoup de femmes les considérer comme des sorcières c'était le moyen euh, le petit raccourci facile mmh. pour arriver à les éliminer euh, et casser leur mouvement de protestation euh, en utilisant en galvaudant, en fait tout simplement des des, des rumeurs mmh. en en propageant des des, des des mauvaises informations à leur rencontre. Mmh. It's a witch. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été quand même très loin et euh, en 1310, euh, Marguerite porette qui était une de ces de ces féministes un petit peu avant-gardistes, a été brûlée mmh. euh, suite à la publication d'un ouvrage qui a été publié ré, republié des, des centaines de fois, qui a très fortement marché, mais dans lequel, donc justement, elle contestait un petit peu l'Église et elle, elle demandait à avoir euh, la liberté... De, ça va faire un petit peu chanson traditionnelle française, mais la liberté de penser. <rire> elle, elle demandait donc avoir des droits et pouvoir faire en grosso modo ce qu'elle voulait. Et donc, suite à ça, la réaction de l'Église s'est pas fait attendre. Et en 1326, donc le pape euh, Jean XXII euh, euh, rédige donc un, un traité spécifique... Euh, qui en fait range tout ce qui est sorcellerie, sorcellerie parmi les hérésies donc ça y est, là les sorcières étaient regroupées euh, comme étant des hérétiques, donc toutes les femmes, toutes ces femmes-là qui étaient gênantes, pouvaient désormais être brûlées euh, sans, sans trop de problèmes. Et c'est là qu'on commencé les réelles persécutions sur les sorcières. Euh, donc suite à, à l'ouvrage publié, euh, il y a eu des arrestations systématiques dans toute l'Europe, particulièrement en Allemagne, en Suisse et en France, également en Espagne et en Italie. On parlera après un petit peu de, de, des États-Unis parce qu'il y a des passages très intéressants. Euh, alors en fait, cette première vague a duré environ jusqu'en 1520 puis il y a eu une seconde vague de 1560 à 1650, en tout et pour tout on chiffre le nombre de victimes de, de, de ces vagues d'arrestation et de, et de condamnations à mort entre 50 000 et 100 000 ce qui est tout simplement énorme hein, pour l'Europe le, pour oui. à cette époque là euh, alors voilà pour, pour les chiffres, un petit peu les données il faut savoir que les victimes en procès de sorcellerie à cette époque sont à 80% des femmes donc on voit très bien quand même le, le côté euh, mm -hmm. mesquin vis, et, hein. <rire> et, et, et macho un petit peu de, de, de ces procédures bah ouais. Et en fait, elles appartiennent toutes en majorité aux classes populaires. On croise rarement, quand même, des hautes bourgeoises et, et ce genre de choses. Mmh. C'est souvent des mendiantes ou des, ou du, entre guillemets, petit peuple qui n'a pas les moyens de se défendre et qui, qui est vraiment la victime facile. Euh, alors ensuite, il y avait aussi forcément tout euh, ce qui était les marginaux, donc tout ce qui était juifs, homosexuels, etc., euh, mendiant, euh, qui ont été euh, mis un petit peu dans une ça, ça, ça a permis de a, entre guillemets d'assainir selon leur vision un petit peu l'Europe et de la débarrasser ouais. de tout ce que eux considéraient comme des mécréants et des ça, gens.
1: c'est drôle, enfin drôle si, si on peut dire, mais c'est euh, c'est un signe caractéristique. Des, des régimes dictatoriaux totalitaires euh, ouais, et, et obscurantistes puisque dès que euh, on décide de faire le ménage évidemment c'est les euh, c'est les marginaux les minorités euh, qui so qui sont mises qui sont mises dans, dans le même panier et euh, sous euh, sous Hitler c'était les mêmes qui ont été envoyés au four en l'occurrence les juifs les homosexuels euh, les 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 les, les mendiants les, les gitans enfin voilà et ça se retrouve au fil de l'histoire quoi là à l'époque c'était l'église qui envoyait ces gens-là voilà euh,
2: donc en ouais. reproduisant Enfin, en reproduisant non en produisant pour la première fois un schéma malheureusement ouais. que trop connu par la suite ouais. euh, alors en fait qu'est-ce qu'on a reproché concrètement aux sorcières hein, qu'elles étaient un petit peu ce qui était mis en avant alors on leur a reproché beaucoup euh, le fait de faire entre guillemets une espèce de fausse concurrence à la médecine traditionnelle ça a été très mal accepté en particulier le fait le fait que souvent donc on considérait comme sorcières des femmes qui étaient tout simplement des sages-femmes et qui voulaient aider d'autres femmes à, à éviter de trop souffrir pendant l'accouchement, enfin, voilà et donc ça, ça a pas plu, euh, surtout à l'église qui était très conservatrice, qui pendant bien longtemps et encore même maintenant pour beaucoup d'entre eux pensent que la femme doit souffrir parce que c'est normal et que ça fait partie de, 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 de la mise au monde d'un enfant. Et donc tout, tout ce qui allait à l'encontre de ce dogme un petit peu de, de la souffrance était considéré comme hérétique, comme de la sorcellerie, etc. Donc toutes ces femmes, sages-femmes qui ont juste voulu aider d'autres femmes, sont, sont, parties, sont parties et ont été brûlées comme étant des sorcières. On leur a reproché aussi beaucoup donc leur émancipation, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir un petit peu de, une libre pensée, etc., de s'exprimer, d'avoir des opinions, des avis, d'intervenir même dans la vie politique. et puis Et puis on leur a reproché leur sexualité, parce que souvent ça va de pair, donc qui dit émancipation dit aussi ben, une une droit à une, à une sexualité épanouie comme elles l'entendent mmh. donc ça n'a ça pas plu, et puis en dernier recours forcément, on leur a collé le satanisme sur le dos, <rire> sans réelle preuve d'ailleurs ni quoi que ce soit, mais c'était le le bon argument, et puis la phrase la phrase un peu choc, regardez elles sont possédées par Satan, etc Évidemment. Voilà. voilà, à l'époque, euh, il suffisait de dire ça et la femme se faisait lyncher euh, mmh. sur la place publique, il n'y avait, avait pas de souci. alors ça c'est ce qui concernait un petit peu l'Europe euh, maintenant sur les Etats-Unis les il y a un fameux épisode les sorcières de Salem alors est-ce qu'on fait une petite pause maintenant ou est-ce qu'on enchaîne sur les sorcières de Salem
1: euh, on va marquer un petit temps parce que c'est vrai que là le dossier est vaste.
2: Le dossier est très vaste. Le alors les, vaste. les sorcières de Salem là très très intéressant aussi. Donc là ça va être le côté tout tout ce qui s'est passé aux États-Unis. D'accord. Donc cette fameuse fameuse chasse aux sorcières qui, qui a marqué l'histoire américaine et même l'histoire mondiale tout simplement.
1: Donc on va marquer une petite pause effectivement car il est déjà là demi mine de rien. On va euh, on va écouter. Alors je vais vous le dire tout de suite on va écouter du Devin Townsend du Ocean Machine et on se retrouve juste. Après rester sur âge.
0: Sur âge
1: on est toujours dans Exo 7, effectivement. <rire> si, vous nous jouez, si vous nous rejoignez à l'instant, euh, ce soir on parle de pratiques occultes. On a commencé par, euh, par la sorcellerie et Thomas, parce que c'est quand même un vaste dossier, s'il en est, la sorcellerie. Donc ouais. Thomas va euh, continuer en nous parlant des sorcières de Salem. Oui,
2: Voilà, les sorcières de Salem, donc euh, un épisode fameux hein, de l'histoire coloniale des États-Unis. Ouais. Euh, en fait, qui a entraîné tout simplement la condamnation et l'exécution de personnes qui ont été accusées de sorcellerie. Et tout ça, c'est euh, c'est déroulé en 1962 dans le Massachusetts, principalement d'ailleurs. Euh, et en, en général, ça a été analysé euh, comme étant euh, une des périodes de de lutte les plus, les plus intenses et euh, une des périodes de plus grande paranoïa de l'histoire du monde même entière mmh. en tout cas du monde moderne qu'on n'ait jamais connu puisqu'à la fin il y a quand même plus de 25 morts euh, donc ce n'est pas rien ah attends donc il y a seul enfin oui il y a que Il <rire> y a eu 25 alors il y a eu 25 qui ont qui sont mortes euh, brûlées, uh -huh. personne et il y en a d'autres qui sont mortes et enfermées en mmh. plus grand nombre mais qui elles n'ont pas été condamnées. D'accord. Parce qu'en fait euh, donc vous verrez ça, les, les procédures au bout d'un moment ont été arrêtées mmh. par euh, par une administration qui a commencé à avoir flippé de voir euh, voir tout le monde partir en bah, prison. Oui. Donc en fait le, le nombre de victimes euh, n'a Enfin a été quand même relativement important hein, parce qu'il faut savoir que ça s'écoule sur peu de temps. Mm -hmm. euh, C'est surtout l'ampleur le, le, de des arrestations etc qui a été phénoménale ouais. plus tous les lynchages publics etc qui forcément ne rentrent pas dans cette comptabilité euh, juridique. Alors en fait les faits, les faits. Euh, non non tout... les sorcières. <rire> <rire> tout, tout, tout commence en 1962 donc à Salem Village euh, qui est aujourd'hui euh, qui s'appelle aujourd'hui Danvers ouais. tout simplement. Ouais. Euh, où en fait quelques jeunes filles euh, ont, ont, ont eu des espèces de symptômes un petit peu curieux. Alors des villageois les auraient vus se déplacer euh, sans bouger les pieds, euh, d'autres les auraient vus à moitié voler, etc. Enfin, pas mal, pas mal de bruits ont couru sur ces trois jeunes filles. Et, euh, et là tout simplement euh, la communauté euh, a demandé euh, à ces jeunes filles la communauté qui était à ce moment là en plus en très mauvaise position puisqu'ils étaient assiégés par des indiens d'un côté etc' enfin vraiment il y avait il y avait une sorte de pression comme ça sur sur ce petit village colon. et donc cette communauté a demandé à ces trois jeunes filles tout simplement qui euh, qui leur avait jeté un sort donc elles mêmes n'ont pas été vraiment considérées comme sorcières elles ont été considérés comme des victimes de sorcellerie et c'est là en fait que tout commence puisque durant l'hiver et euh, eh bien l'administration les, les, va se mettre en place les, les gens vont s'organiser et vont partir sur une véritable chasse aux sorcières ils vont arrêter donc des premières personnes alors sur des témoignages douteux donc ceux de ces trois jeunes filles qui ont désigné apparemment des deux femmes et un homme qui, euh, qui avait intérêt euh, à disparaître. Euh, apparemment, on leur aurait mis une certaine pression sur les épaules pour citer ces deux personnes-là. Donc, le témoignage pas vraiment fiable. Et donc, sur la base de ces trois témoignages, ils ont arrêté donc trois personnes. Et là, en fait, la proposition qui a été faite a été quand même assez rapide, puisque ça a été soit vous mourrez, tout simplement, on vous brûle en tant que sorcier, soit vous dénoncez d'autres sorcières ou sorciers, et dans ce cas-là, c'est la prison à vie. Donc, forcément... Euh, par sursis, par souci de, de survie tout simplement, car il vaut quand même mieux être enfermé à vie que, que condamné à mort, voire même brûlé vif, eh bien les dénonciations ont été bon train, et forcément des dénonciations fondées sur rien du tout, donc les premières trois personnes ont été arrêtées, on dit oui, ben il y a un tel, une telle, une telle, c'est des sorcières, et puis ces personnes-là ont été arrêtées, on leur propose la même chose, est-ce que vous voulez dénoncer ou vous voulez brûler vif Forcément, donc très vite ça a pris une ampleur phénoménale, des dénonciations dans tous les sens.
0: Tout le monde a été sorcier à la Quelque,
2: euh, <rire> Voilà, donc... Euh, Sauf quelques rares, quelques rares exceptions, euh, donc, notamment euh, un homme qui a qui, lui été désigné comme sorcier au bout d'un certain temps. Et, euh, alors en fait, il faut savoir que dans le système judiciaire de l'époque, hein, qui était fort sympathique, soit quand on était arrêté, on reconnaissait les faits. Auquel cas euh, on avait droit à un jugement qui nous condamnait à être brûlés ou à dénoncer, soit, <rire> soit on reconnaissait pas les faits et dans ce cas-là on était ensevelis sous un tas de cailloux jusqu'à ce que le tas de cailloux euh, fasse pression sur le thorax et nous étouffe et ouais. qu'on meure euh, dans des, des affreuses souffrances. C'est est magnifique. C était, c était... C était ce qui était valable aussi sous l'inquisition, soit, ouais, ouais, soit sous on
1: avouait qu'on était hérétique et dans ce
2: cas-là donc on était torturé, soit on avouait pas et donc on était torturé. Donc, pas voilà. choix, quoi. donc là magnifique. le choix était assez restreint et lui ben bah, donc ce, ce fermier qui a été dénoncé en tant que sorcier a tout simplement dit euh, eh bien, écoutez, moi je reconnais pas les faits et il a tenu comme ça plus de 20 jours enseveli oh. sous le tas de cailloux euh, yes. avec la, la pression sur le thorax mais et il, a il, fini... a...
0: il a tenu aussi longtemps parce que c'était un sorcier à mon avis c'est l'explication mais donc là, mais
2: donc, là, là alors l'autre là... intérêt aussi là-dedans euh, dans le fait que bon alors là c'est un peu du juridique de l'époque ça, ça peut vraiment vraiment trop rapport avec les sorcières mais c'est intéressant en fait apparemment certains pensent qu'ils n'auraient pas accepté de re se reconnaître coupable parce que dans ce cas là c'est le l'état en fait qui aurait repris ses biens, ses terres, etc. Non, Alors qu'en étant non coupable, enfin en se désignant comme étant non coupable, il mourrait, mais au moins le <rire> patrimoine restait dans la famille, etc. C Donc il a il aurait peut-être un petit peu souffert pour ses enfants, ouais, etc. Pas mal. Donc c'est euh, bon. assez joli. Donc le phénomène prend euh, comme ça une ampleur phénoménale des arrestations dans tous les sens. Des premières, <rire> premières sorcières euh, et sorciers, quelques sorciers, mais essentiellement des sorcières brûlées sur la place publique, etc. Euh, lynchées, euh, remises à la, à la vindicte populaire et, et Enfin, vraiment du gros 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 travail d'extermination de, et, euh, et puis au bout d'un moment ça a fini par inquiéter quand même l'état le, 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 fédéral qui était un petit peu en train de se constituer, les, les pouvoirs un petit peu supérieurs, qui se sont aperçus que bah, à ce rythme là, euh, bah, comme disait Mikaka tout à l'heure, tout le monde allait devenir sorcière et sorcier puisque tout le monde balançait, tout le monde à tout va et donc ils ont décidé de mettre un terme à tout, toute cette, cette approche de, de, de sorcellerie etc... Ce qui n'a pas, euh, euh, pas réellement calmé, ce qui n'a pas réellement calmé la population, qui a continué à brûler des sorcières, mais par contre a eu un effet assez étonnant, c'est que euh, certaines personnes ont fini par se regrouper euh, et revendiquer le fait qu'effectivement, bah, c'était des sorciers ou des sorcières, et ont demandé au moment où, de la constitution des États-Unis à ce que donc en fait, leur religion, entre guillemets, soit reconnue comme une religion d'État, comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Donc ça, c'est pas passé, mais le spiritisme et la sorcellerie est devenu euh, quelque chose d'assez courant. Et, euh, et, à la fin, et à la fin du 19e on s'est retrouvé avec un mouvement spiritique aux États-Unis absolument hallucinant, avec des centaines et des centaines de milliers de membres de par le, de par le pays. Donc ça a eu cet effet un petit peu étonnant, et donc l'affaire, l'affaire des sorcières de Salem, c'est un petit peu étouffée d'elle-même, comme ça est morte dans l'œuf. Il y a eu, voilà, c'était une grande période de crise, de, de, de paranoïa généralisée, qui a découlé sur des choses horribles, et même encore maintenant, il y, en a, des, il y, a, il y a pas mal de retombées de, de, de cette affaire-là, puisque dans le dans l'imaginaire collectif etc euh, bah c'est resté on, on y voit on voit toutes les références qui existent à, aux, aux sorcières de Salem même dans les plus pitoyables séries de, de sorcellerie Balance le nom. on nous en parle <rire> non je ne balancerai pas le nom euh, donc donc voilà grosse grosse période de l'histoire américaine euh, si ce n'est une de ses plus importantes euh, au moins euh, une des du top 10. et, euh, et donc voilà
0: et pour moi, la meilleure parodie qui reste sur, sur les sorcières et leur euh, l'Inquisition, c'est dans les Monty Python, le film Sacré Graal, un passage où, euh, où ils désignent une femme comme sorcière, et ils l'ont affublé ah, d'un nez, euh, d'un faux nez. Et, et ils cherchent les moyens de vérifier et, que c'est une moyen sorcière. Le moyen de vérifier que c'est une sorcière, et et, et donc, le même poids euh, qu'un canard. <rire>
1: L'Église, dans son <rire> entièreté, a été victime de cette paranoïa anti-hérétique, anti-sorcière, puisque donc, euh, apparemment, ça a émigré de l'Europe catholique, jusqu'à la jeune Amérique protestante, et c'était aussi le cas chez les Anglicans, puisque donc voilà, Sacré Graal des Montipitons, ça, ça se passe en Angleterre, euh, c'est le cas pour
2: l'Église en général. Il y avait cette peur du culte Alors, en démoniaque fait, de la sorcière. En fait, cette peur euh, s'expliquerait par, en fait, à un, un moment, une prise de conscience euh, mondialiste de la religion. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, l'Église, a pu imposer son dogme par exemple sur la vieille Europe sans trop de difficultés et puis dès que le monde s'est agrandi et qu'on et qu a découvert d'autres cultures, d'autres d'autres façons de vivre et de penser, ça a forcément provoqué un choc qui s'opposait souvent très fortement à, aux dogmes qui étaient présents en Europe. Et l'Église a sans doute eu un petit peu peur de perdre pied dans tout ça, que sa religion passe à un second plan, voire un troisième ou quatrième, face face à cette toute nouvelle religion qui arrivait, etc. Et donc a décidé de réagir très fort et de faire un blocus... Euh, Bloqué sur tout ce qui pouvait être autre que religieux et catholique. Et un
1: truc très drôle, c'est que l'histoire semble vouloir se faire pardonner auprès donc des adeptes de la sorcellerie en général, puisque euh, sur le plan culturel aujourd'hui la sorcellerie euh, a plutôt une connotation positive. Euh, on le voit avec donc des séries à succès comme Charme, comme euh, comme comme Harry Potter, etc. Donc aujourd'hui la sorcellerie a une bonne image.
2: Bah en fait. Elle a, elle a une double image, double image qu'elle n'avait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, la sorcellerie était forcément mauvaise. Il n'y avait pas de voilà, bons parce sorciers. Qu parce qu'ils étaient affiliés aux démons. Mais euh, voilà. Et là, euh, au fil des années, c'est vrai qu'il y a deux groupes de, de sorcières Mais et sorciers le, qui sont créés. Le truc,
1: c'est que l'Église, au lieu de reconnaître qu'à l'époque, ils avaient été un petit peu excessifs et que donc ils avaient condamné un petit peu rapidement tous les gens qui ne croyaient pas en leur propre dogme, euh, il persiste et signe puisque euh, l'Église s'oppose par exemple euh, au succès d'Harry Potter, euh, le pape lui-même, enfin le pape l'ancien pape Jean-Paul II lui-même voyait d'un mauvais œil donc le succès qu'il pouvait y avoir autour de d'une série de livres et de films donc il qui, euh, qui, <rire> qui, <rire> qui glorifiait donc qui glorifiaient la sorcellerie en fait toutes les pratiques hérétiques euh, alors que bon là pour le coup c'est vrai qu'ils auraient pu un peu se calmer en se rappelant des gens qui sont morts pour rien voilà des siècles parce que ce qui est certain c'est que les sorcières n'ont jamais tué autant de monde que euh, les chrétiens de l'époque et, bah, et que donc les soldats de de l'Inquisition ça, c'est une certitude. Et donc, voilà, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, l'Église persiste et signe, et continue à s'opposer à la sorcellerie, comme si c'était le culte du démon, alors que non, c'est une pratique spirituelle proche de la nature. Et euh, donc, c'est bah, marrant de, de,
0: de, de, de Patrick, de, tu es un sorcier de, de <rire> Dans, dans l'autre sens,
2: dans sens les, 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 les gens qui se revendiquent comme étant sorcières ou sorciers ont aussi, de toute façon, cette opposition par, la, par rapport à la religion, car il y a très peu euh, de sorcières qui considère que leur euh, leur façon de vivre et de penser peut être en accord avec une religion monothéiste. Oui, parce que c'est voilà. une, une religion. Euh, Donc l'opposition, voilà, qui... l'opposition de toute façon vient aussi des deux côtés. Il voilà. euh, y a les, les sorcières hein, et les sorcières en eux-mêmes n'ont pas envie non plus forcément d'être intégrés dans leur religion catholique. Ça les mmh. intéresse pas plus que ça. Mais bon, c'est vrai que de leur côté, ont pas massacré des prêtres.
1: Voilà, on est bien d'accord. Et c'est vrai qu'il y a l'opposition entre, euh, d'un côté, le culte monothéiste et donc le culte panthéiste, qui voit donc de la divinité de partout, dans les arbres, dans les pierres, dans dans l'air. Et euh, donc voilà, finalement, c'est une guerre de religion entre entre David et Goliath, puisque là, très clairement, les, les groupes euh, hérétiques ne pouvaient pas lutter contre, euh, contre les armées de, 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 de Dieu. Hein, on va le dire comme ça, c'est clair On va marquer donc une seconde pause Puisque ce, ce dossier sorcellerie est clos Mesdames et messieurs euh, Une seconde pause avec un extrait du dernier album De Mike Patton, Peeping Tom Avec un guest, avec Razel Des Roots, c'est parti tout de suite Peeping Tom, on se retrouve juste après Ex.
0: Le bizarre Le décalé Surage
1: Toujours dans Exo7, chers amis Thomas. Euh, Thomas avant le morceau, avant le premier <rire> morceau. Oui, chers, ami <rire> chers amis
0: Thomas. Chers amis Thomas. Salut. Salut. Ça Oui, donc
1: Thomas nous a parlé de, de sorcellerie. Hein, il a fait un joli petit dossier assez complet. On a terminé avec les sorcières de Salem. Oui. Et euh, donc à présent, je vais vous parler de chamanisme. Et donc quand euh, Thomas a commencé à parler de sorcellerie, euh, il a fait justement le lien avec le chamanisme, puisque en fait le chamanisme est la forme de spiritu spiritualité la plus ancienne connue et, euh, et la sorcellerie, les pratiques euh, donc de, de, de de Wicca et, et autres découlent directement du chamanisme. Alors euh, alors par rapport au, au chamanisme, c'est un système de pratiques magiques donc symbolique, spirituelles euh, qui est répandu surtout dans les sociétés traditionnelles sibériennes à la base. Ça vient avant tout de Sibérie, de Mongolie, enfin dans le secteur quoi dans cette région-là. Oui, et gens euh, françois et donc le, cha le chamanisme constitue même la religion officielle des peuplades traditionnelles euh, mongoles et, et, et sibériennes. Alors le chamanisme réunit les choses au lieu de les séparer, c'est ça le credo, et l'enseignement est donné par les esprits. Voilà, l'idée derrière le chamanisme c'est que donc le sorcier chaman communique avec l'au-delà, communique avec les esprits. Alors on observe des, des pratiques analogues chez de nombreux peuples, donc à commencer par les mongoloïdes, parce qu'il y a beaucoup les mongoloïdes, Alors oui, c'est vrai que ça peut être drôle dit comme ça, hein, mais donc c'est les, 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 les peuplades donc euh, proches de, 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 de la Mongolie et puis avec des traits mongoloïdes, donc des traits mongols. Et euh, donc il y a beaucoup de tribus, donc beaucoup de rituels différents euh, liés autour de, du chamanisme. Et euh, une autre culture où le chamanisme était présent et tente de survivre dans la, dans la, moderne, dans la modernité est celle des Indiens d'Amérique du Nord. Euh, donc le chamanisme euh, amérindien d'Amérique latine, lui, en revanche, reste très vivant hein, puisque euh, il y a notamment des pratiques thérapeutiques liés à l'ayahuasca qui est donc une, une substance hallucinogène très puissante qui sont étudiées avec intérêt par des thérapeutes contemporains et euh, il y a notamment le documentaire d'autres Monde réalisé par Yann Kounen qui est très intéressant à ce sujet puisque Yann Kounen, le réalisateur de Blueberry qui a fait euh, un documentaire autour donc, du chamanisme d'Amérique latine basé donc sur les trans avec de l'ayahuasca, donc cette substance hallucinogène et il a lui-même fait l'expérience, Donc euh, euh, on voit ça dans le documentaire ainsi que les témoignages de thérapeutes, de médecins qui se pose beaucoup de questions sur la connaissance qu'ont les chamanes d'Amérique latine sur, euh, sur les, les effets des plantes. Donc voilà. Alors le, le chamanisme, comme je le disais, c'est la spiritualité la plus ancienne connue, euh, puisque depuis quelques années, donc, des paléontologues considèrent que certaines peintures rupestres seraient liées à des rituels de type chamanique. Donc déjà les hommes préhistoriques, ça serait finalement la première forme de religion. Euh, donc le chaman est la personne qui, dans les sociétés traditionnelles, peut se mettre en rapport avec ce, ce qu'on appelle chez nous, en tout cas l'au-delà, le monde des esprits. Euh, donc euh, pour ce faire, il a la possibilité de quitter son corps. Alors il se consacre souvent à la guérison des maladies, le chaman c'est un peu le sorcier, le marabout, on retrouve ça voilà, dans, toutes les, dans toutes les cultures tribales un petit peu, et on considère parfois que le chaman se met aussi en rapport avec l'au-delà par le moyen de songes, de visions ou de pratiques médiumniques, donc possession par des esprits, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, le chamanisme n'est pas essentiellement basé sur la prise de psychotropes, sur la prise de produits hallucinogènes, mais parfois euh, sur, sur la pratique donc de, de trans, hypnotique, etc. Euh, ça nécessite pas forcément d'absorber de la drogue, on peut juste se mettre en trans. Il euh, y a différentes <rire> techniques, voilà. Alors, donc, le, le chamanisme est né chez les chasseurs-cueilleurs du paléolithique, donc... Et à l'époque, le chamanisme avait pour but de répondre aux besoins essentiels, c'est-à-dire trouver du gibier, bien évidemment. Donc les peuples de Sibérie ou les indiens d'Amérique du Nord qui vivaient de la chasse, euh, forcément se servaient du chamanisme, puisque donc ils croyaient que les animaux étaient animés par des esprits. Et donc le chaman rejoignait les animaux dans le monde euh, de, de l'au-delà, hein, dans le monde du surnaturel. Alors pour ce faire, il, euh, il devait se transformer lui-même en animal le chaman donc partir dans le monde des esprits et épouser la fille de l'esprit euh, de l'esprit d'honneur de gibier mm -hmm pour voir s'il y avait moyen de négocier éventuellement et donc l'esprit et donc l'esprit euh... lui servait de guide parce que donc ça on, on le retrouve dans la culture chamanique c'est que les esprits servent de guide au chaman euh, donc voilà le guide dans cette dimension euh, parallèle je comprends l'absorption de drogue et alors attention puisque donc ça c'était au paléolithique et le passage au néolithique a, a transformé donc la, la pratique du chamanisme donc le néolithique c'est quand on a commencé à se poser nous les hommes parce que avant évidemment on était des nomades vu que eh ben, on courait après le gibier finalement et puis on se posait là où était le le néolithique, marque l'apparition de la sédentarité. On a commencé donc à avoir du bétail et à se poser. Donc le passage au néolithique avec la naissance de l'agriculture provoque une importante mutation du chamanisme puisque là la survie de la communauté ne dépend plus des esprits des animaux mais des esprits humains et notamment ceux des ancêtres donc qui connaissent les pratiques médicales qui peuvent apprendre euh, aux nouvelles générations. Euh, alors le monde des esprits qui était confiné avant à la forêt s'étire vers le haut et vers le bas pour devenir euh, donc euh, une sorte d'enfer de, de, et, de, et de ciel. Euh, et donc ce monde-là est perçu comme étant une sorte d'échelle que, que le chaman donc monte et descend à loisir à partir de ses transes et, euh, et donc il y rencontre des entités euh, des mondes supérieurs et inférieurs des esprits euh, et il ramène de ce, de cet au-delà des conseils, des soins, des pouvoirs magiques des expansions de conscience etc donc il y a toute, toute une mythologie autour de ça alors pour effectuer un soin le chaman entre d'abord dans un état de conscience modifié par le biais donc mmh. soit de transes et d'extase provoquées par des techniques de respiration, par de la musique euh, on pense notamment aux derviches tourneurs qui rentrent en transe en tournant sur eux-mêmes avec de la musique, donc il y, y a cette technique-là, -technique donc la danse, voilà, ou l'utilisation de plantes psychoactives, hein. généralement ça marche mieux. Euh, donc cet état <rire> est censé... Voilà. Ouais,
0: 5 minutes que je tourne, ça marche enfin, pas. Là. ça dépend,
1: tu peux faire tourner aussi, c'est différent. Alors cet état euh, est censé lui permettre d'accéder <rire> au monde de, de, de l'au-delà, au monde des esprits, et il est souvent aidé par un ou plusieurs alliés, alors que ce soit des animaux, des plantes, parce que les plantes ont aussi des esprits dans, euh, dans la mythologie. Ch chamanique et euh, donc euh, il doit faire face le chaman à la maladie de son patient qui peut être visualisé sous la forme d'un monstre ou d'un mauvais esprit donc il visualise littéralement le mal et donc ensuite il utilise des techniques qui sont choisies en fonction à la fois de sa culture et de la situation, puisque donc il y a différentes, différentes techniques, différents rituels, et donc ça peut aller de l'aspiration du mauvais esprit au don d'énergie, donc le chaman donne son énergie au malade, et donc, donc à la suite, il faut qu'il récupère un petit peu, mais le malade en sort guéri. Et à la fin du processus, donc, le patient est souvent censé avoir euh, récupéré un morceau de son âme qui lui aurait été volé par, euh, par un esprit maléfique ou avoir euh, fait sortir hors de son corps un mauvais esprit qui était là et qui n'y avait rien à foutre. Finalement, un squatter Un squatter de l'au-delà. Mais il a perdu une partie de son porte-monnaie. Aussi. Mais enfin, bon. Attention. L'ayahuasca on va parler de l'ayahuasca, puisque c'est quand même une une facette très intéressante de tout ceci. L'ayahuasca ouais. c'est donc la substance hallucinogène très puissante qui est utilisée par les chamans euh, amérindiens. En fait c'est pas
0: celle-là la plante hallucinogène. Oui ils en mélangent deux. Voilà. L'ayahuasca j'allais euh, y venir. Voilà c'est ça. J'allais y venir. C'est oui, là là, tout donc,
2: le génie de, des chamans d'ailleurs. Oui euh,
1: oui donc parce que donc là c'était Stéphane qui vient d'intervenir Il <rire> euh, sort un peu de nulle part Stéphane le fantôme. Euh, des D-Rock, des qui s'intéresse au sujet qui est donc venu dans le studio avec nous et donc j'allais y venir. Stéphane effectivement l'ayahuasca donc c'est le breuvage hallucinogène qui est pris par les chamanes mais donc il est composé de deux plantes alors on, on va y revenir euh, Donc c'est euh, une substance qui est aussi bien utilisée par les chamans du bassin amazonien donc que par des thérapeutes Nouvelle Vague New Age euh, Et donc par des réalisateurs de cinéma hein, comme Yann Kounen et puis par, par, par toute une frange de, 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 de bobos finalement ou de jeunes intellos Qui, euh, qui, qui, qui veulent s'essayer à certains paradis artificiels exotiques Et euh, donc voilà en sachant que c'est quand même assez dangereux, puisque la substance est très forte, et que donc ça nécessite d'avoir un guide, un chaman, justement, pour savoir où on va, sinon euh, c'est le, le, le mauvais trip assuré, bien mmh. évidemment, oui, c'est illégal. <coughs> euh, donc euh, Depuis peu d'ailleurs. Voilà. Alors donc, euh, au-delà du, du phénomène de mode actuel, euh, on est en présence quand même d'un produit euh, assez assez troublant, assez mystérieux, qui a, qui a suscité autant de débats que le, le Peyote, le Peyote, qui était donc la, la drogue qui a été euh, euh, popularisée par euh, Castaneda, Carlos Castaneda, donc qui prenait du Peyote, là, qui était donc cet ethnologue euh, sud-américain qui, qui a été initié par un chaman justement. Le Peyote, c'était aussi, euh, c'était donc c'est un champignon hallucinogène que prenait aussi Jim Morrison. Voilà, il se faisait bien plaisir le gym. Et
2: on voit ce que ça donne.
1: Et où le LSD, le LSD aussi qui a fait polémique avec donc Timothy Leary. on en avait parlé dans une émission spéciale contre-culture. Donc l'ayahuasca est en train de susciter des polémiques à peu près aussi importantes que ces deux produits-là. Alors pour parler euh, en termes de chimie, pour bien comprendre, les principes actifs de l'ayahuasca sont surtout le DMT et l'armaline. Voilà les deux substances. Alors le DMT, il est présent naturellement dans le cerveau en tant qu'hormone cérébrale euh, avec une qui a une, une structure chimique très proche de la sérotonine qui est la molécule de, du, du plaisir, hein, c'est une molécule qui est responsable du plaisir avec d'autres hormones comme la dopamine ou l'endorphine, voilà. Euh, donc il euh, y a du DMT, de la psilocybine, qui est le, la substance active qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes, et euh, donc on y trouve aussi, alors excusez-moi euh, j'y étais il y a peu près une seconde, l'armaline, voilà, l'armaline qui est contenue dans une autre plante. Alors le truc c'est que cette combinaison, euh, cette combinaison a été découverte par les chamanes euh, d'Amérique du Sud, alors qu'il y en avait des millions de plantes dans la forêt amazonienne, il y en avait énormément, et euh, donc les thérapeutes actuels, les médecins se disent « mais comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver les deux plantes qu'il fallait pour donc, euh, créer l'ayahuasca ?» Parce que ce qui se passe, si on prend du DMT pur, c'est que donc on hallucine effectivement, mais c'est très bref, c'est très rapide, euh, parce que donc la substance est éliminée par une enzyme qu'on a euh, naturellement nous dans l'estomac, et il se trouve que l'armaline, l'autre produit qui est contenu dans une autre plante, annule les effets de cette enzyme, donc il fallait quand même trouver sur les millions de plantes qu'il peut y avoir dans la forêt, dans la forêt vierge, mais les vrai que deux ça, plantes très, qui contenaient très, les deux étonnant. substances qui pouvaient la l'ayahuasca. <rire> Alors quand on demande au chaman, d'où euh, vient cette combinaison, d'où vient cette connaissance Bien évidemment, donc c'est des réponses mystiques. Ils disent que c'est l'ayahuasca lui-même qui leur a dit les plantes qu'il fallait prendre. Ça, ils l'ont trouvé il y a des siècles. L'esprit de l'ayahuasca, voilà, il mm. y, y a des siècles que, que, que ça existe et que c'est pratiqué. Et donc l'origine, euh, l'origine de cette combinaison est perdue. Aujourd'hui, il ne reste plus que des, des interprétations mystiques. Encore une fois, ils disent que c'est l'esprit lui-même de la substance qui leur a expliqué quelle plante prendre. <rire> euh, donc euh, voilà, pour eux, il n'y a pas de place au hasard. Les Indiens savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont créé cet ayahuasca. Et donc cette thèse, selon laquelle les Indiens savaient très bien ce qu'ils faisaient, parce qu'ils peuvent lire euh, donc, euh, dans, la, dans la forêt comme dans un livre, euh, elle est devenue tellement la mode, cette thèse-là, que donc il euh, y a de puissantes firmes pharmaceutiques qui ont envoyé des, des bataillons de, de botanistes et d'ethnopharmacologues. De, et Alors c'est une discipline qui a été créée pour la circonstance, ethnopharmacologues. -ethno donc euh, ils ont été envoyés par des, des groupes pharmaceutiques pour piller le savoir pharmacologiques des indiens d'Amazonie de, de, et de certaines tribus dans les jungles de Bornéo. Euh, donc euh, voilà et le, le, le pire dans cette histoire c'est que euh, on imagine volontiers qu'ils qui, 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 qui envoient des, donc des, des spécialistes pour piller les recettes et les breveter éventuellement pour ensuite attaquer euh, les chamanes euh, en leur disant attention c'est nous qui avons les droits sur ce truc là et donc il y a eu des affaires similaires notamment avec l'ayahuasca euh, il, eu, euh, il y a eu des, des, des conflits euh, en justice puisque donc les entreprises pharmaceutiques disaient on a déposé le brevet sur cette substance, vous avez plus le droit de vous en servir sans nous donner de l'argent donc pour soigner les malades. Donc c'est vrai que c'est quand même assez dégueulasse hein, quand on y pense. C'est voilà, c'est immonde. Et, euh, et donc voilà, 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 voilà où ça en est actuellement, le chamanisme d'Amérique du Sud est très en vogue plus que jamais, donc c'est le chamanisme sûrement le plus vivant euh, à l'époque et euh, donc euh, c'est euh, finalement l'héritier direct de cette tradition millénaire qui, re, qui remonte à la préhistoire et donc euh, aujourd'hui le chamanisme est loin d'avoir livré tous ses secrets
0: puisque,
2: oui Thomas non mais moi ce que je voulais dire, c'est ce qui me dérange un petit peu fin, comme comme à chaque fois hein, c'est le côté sceptique de l'émission oh, euh, nous l'assurons c'est donc le, le, le chamanisme, moi ce qui me dérange <coughs> à chaque fois un petit peu donc au point de vue médicinal et tout ça, c'est clair que je pense qu'ils ont des connaissances que même nous on n'a pas encore eu la chance de pouvoir découvrir par le simple fait que eux étaient sur place donc ils ont découvert des bonnes plantes etc mais ce qui me dérange à chaque fois un petit peu dans ces pratiques c'est le côté à chaque fois qu'il y a emprunt derrière, ils auraient très bien pu avoir une médecine performante avec les, les, les produits qu'ils utilisent en tant que chaman sans mettre autour tout Mais cet aura c'est euh... pas, pas
1: si simple parce que c'est pas la substance qui soigne, c'est le trip finalement du chaman qui va donc chercher les esprits qui sont donc dans le malade puisque donc voilà c'est toute une mystique mais pas, le chaman dans bon la culture amérindienne c'est considéré comme un médecin hein c'est un médecin les voilà. gens y vont quand ils vont mal et euh... voilà mais de, dans l'histoire dans du chamanisme d'une manière générale le chaman c'est un sorcier, un médecin, voilà. un marabout qui est là pour soigner et donc là l'idée c'est que c'est pas la plante qui soigne loin de là puisque l'ayahuasca ça fait gerber ça rend malade, l'idée c'est donc de propulser le patient dans ce monde des esprits euh, en étant guidé il par pourrait, le chaman il pourrait, il, il pourrait très bien gérer la situation oui, on
2: pourrait très bien donner la substance, ça certainement sans faire la, la mise en scène entre guillemets qu'il y a autour, euh, ça marche, ça aurait le, sans ah doute le même effet bénéfique. Ah non non ben non, non pas, pas, parce que ne pas
1: de substance. Parce que l'effet n'est pas, pas bénéfique en soi, puisque si euh, on prend de l'ayahuasca est donc une substance hallucinogène très puissante sans guide derrière, sans chaman qui n'est pas une drogue. hein ça a été prouvé scientifiquement. Il y, a... y a pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance. Euh, il voilà. n'y a rien de nocif pour l'organisme. Voilà, il n'y a, 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 a pas de dépendance effectivement. Et euh, donc, si un jeune européen aujourd'hui curieux de savoir ce que ça fait prendre de l'ayahuasca seul dans son coin, c'est le mauvais trip assuré, puisque donc c'est très très puissant et il y a des visions d'horreur, etc. Et bah, faut... tu peux
0: devenir schizo il, si jamais t'es voilà, es voilà pas accompagné. Tu peux
1: péter les plombs totalement. Et donc il faut ces chamans-là derrière pour pour guider, pour rassurer. Et euh, donc dans le documentaire justement de Yann kunen d'Autre Monde. Euh, c'est très troublant de voir de voir les, les patients euh, en pleine euh, en, en pleine expérience donc chamanique avec le chaman qui chante qui, qui explique ensuite qu'il est en train de guider le patient dans le monde des esprits etc et ce qui est étonnant c'est qu'il y a des visions qui se répètent euh, quelle que soit la culture du patient mmh. donc des, des visions de reptiles notamment et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que euh, l'ayahuasca donc cette substance est-ce que elle elle fait tout simplement péter les plombs comme n'importe quelle substance hallucinogène et donc euh, s'en suivent des visions des hallucinations ou est-ce qu'elle donne effectivement, accès à une sorte, portes, à, à une sorte de, de dimension surnaturelle dans laquelle donc les patients se retrouvent, puisqu'ils parlent souvent de mêmes images, de mêmes symboles vus dans, dans leur trance. Ils Alors, matérialisent leur peur, en fait. C'est... Voilà, très très souvent il mmh. parle donc de, de, de monstres, de démons, de créatures qui matérialisent le mal, la peur, et donc c'est très troublant, alors évidemment euh, le credo d'Exocet c'est de démystifier et de ne pas se lancer dedans, mais là effectivement le, le chamanisme c'est très troublant, parce que notamment Yann Kounen donc dans son reportage explique que lui euh, quand il est allé en Amazonie pour faire cette expérience, il était très cartésien, il avait la tête sur les épaules, et que sa perception de la réalité... Avait changé, avait été fortement ébranlé parce qu'il avait vu des choses Mais qui a en, entendu.
2: En même temps, donc les, les, les perceptions qu'on a, et si elles sont communes, ça peut être dû tout simplement à la substance qui est commune. Tu enfin, vois bon, ce que les je veux dire bah, si, les, si les perceptions, les hallucinations. Qu'on a en prenant de la ayahuasca mm. sont communes, ça peut être dû aussi au fait que, donc, la, la, la prise du produit, c'est le même produit et que, donc c'est ce produit-là qui produit ce type d'hallucinations. Je suis pas sûr donc, que des personnes, personnes qui être... prennent euh, du LSD, par exemple, aient euh, toutes les mêmes visions. Mais, euh,
0: mais en même temps, c'est sur combien de ouais, personnes qui a eu les mêmes visions, quoi. Enfin, c'est ben, normal, surtout si on arrive sur un état de trans. Et généralement. Et qu'il y a un chaman qui te chante quelque chose, oui. autant c'est son chant qui t'amène vers là, quoi. Mais le vers le truc, cette vision.
1: Le truc, c'est que le chant des chamans, donc, est en, est en langue est en langue locale hein, et que quelle que soit la culture des patients, c'est les mêmes images qui reviennent. Donc j'ai lu le livre aussi d'une d'une jeune parisienne qui était très loin de tout ça, donc très cartésienne aussi, qui est partie là-bas parce que donc elle avait eu, elle avait euh, elle avait eu quelques quelques soucis familiaux, elle avait perdu un proche, donc elle est allée là-bas parce qu'elle savait plus trop quoi faire de sa peau. Et là, euh, elle explique donc les différentes tripes qu'elle a vécues. Elle avait jamais pris de, de drogue de sa vie et elle parle donc d'images, de symboles, de situations qui étaient vécues par tous les autres patients. Et donc c'est très troublant parce qu'on a l'impression effectivement qu'il s'agit d'un monde fixe et pas d'hallucinations aléatoires parce qu'effectivement comme euh, le soulignait Stéphane quelqu'un qui prend du, du LSD il euh, n'y a aucune chance a priori qu'il vive les mêmes tripes et les mêmes visions que quelqu'un d'autre puisque ça dépend de voilà ça dépend de ta culture ça dépend de la situation alors que là dans le cas des, des tripes à l'ayahuasca c'est souvent les mêmes images, les mêmes situations donc ouais, c'est c'est ouais, bon tu
2: notre que sur le, le LSD il n'y a pas il y a généralement pas de... de t'es pas guidé quoi voilà, t'as pas de mise en scène autour le gars ah prend du LSD sûr. et il est on le laisse faire... Euh, enfin, on le laisse partir dans son trip. C'est vrai, c'est vrai aussi. Alors que là, on essaie de donner une orientation, forcément, puisqu'on ramène tout, on rapproche <coughs> tout au chant du chaman, etc.
1: Voilà, mais alors ça, justement, comme, comme je le disais, là, le chant du chaman, il n'est pas euh, il est pas dans la langue de la personne qui, qui tripe, tu vois donc. il se contente de faire des, des, des chants traditionnels mais il dit pas, euh, il dit, il dit pas euh, à la personne, en tout cas dans ce que j'ai pu lire et voir, c'était pas mm -hmm. le cas, il dit pas à la personne tu vas voir ça, tu vas voir ça, attention, ça, ça, ça c'était après qu'il expliquait, genre les patients disaient, oh, j'ai vu ça, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça le chaman n'avait pas l'air surpris, genre c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça ça c'est parce que c'est ça, ça c'est parce que c'est ça donc ce qui est troublant dans cette, dans cette pratique-là c'est qu'effectivement euh, on a l'impression que les, les, les personnes qui prennent l'ayahuasca sont amenés vers une sorte d'univers fixe, univers. Qui est et, si, et si l'univers et
2: si, et si fixe en question c'était pas tout simplement notre inconscient c'est à dire qu'une grande majorité des gens genre 95% ont les mêmes peurs les, les, les mêmes phobies etc ah, Alors, mais je pense que c'est ça, ça ouvre des
1: portes sur l'inconscient c'est très moi. possible aussi et c'est pour ça que l'idée derrière le chamanisme c'est aussi d'explorer son moi intérieur voilà. donc de se retrouver confronté est, ce qui de, euh, de toute euh,
2: manière peut, peut médicalement être très intéressant,
0: ça
1: s'apparente à de la psychanalyse et d'ailleurs effectivement dans le documentaire on peut le voir, il y a beaucoup de psychanalystes qui, euh, qui ont fait des, des, des parallèles Qui ont jeté des ponts entre chamanisme Et, euh, et euh, psychanalyse, psychothérapie Puisqu'il y, y a beaucoup de liens euh, Notamment sur, bah, sur l'exploration du, du moi Et, euh, et donc voilà C'est très troublant Et donc le
2: chamanisme est loin d'avoir livré tous ses secrets voilà, c est, c est... Cette substance aussi Ouais, c'est surtout ça le, Donc, le, le, le bilan c'est qu'il y a à mon avis encore beaucoup de choses à apprendre il y a beaucoup de choses -là. à apprendre c'est vrai que le documentaire
0: d'autres mondes de Yann Kounen est très très intéressant pour ceux que ça intéresse sur le chamanisme c'est
2: assez un... fascinant mmh. ouais.
1: on va marquer une petite pause après, euh, après ce, ce dossier sur le chamanisme chers amis euh, le morceau c'est du Trail of Dead restez sur Rage
0: le bizarre
1: On est encore ensemble pour un petit quart d'heure, chers amis auditeurs d'Exo7, et on va passer aux infos insolites. Ouais. Euh, alors si, si vous prenez l'émission euh, là maintenant, tout de suite, ben, sachez que vous avez, vous avez raté une bien belle émission sur les pratiques occultes, dont on a parlé de sorcellerie et de chamanisme, c'était très mignon. Alors sachez que cette émission donc est rediffusée ah. le mardi à 9h10, de 9h10 à 10h30, euh, donc ça bien évidemment hein, c'est valable si vous nous écoutez en direct live, c'est-à-dire vendredi soir, si vous êtes déjà mardi, euh, c'est dommage, hein, parce que là il il n'y aura pas de troisième rediffusion. Non. Mais, donc, mais voilà. ce soir, il y a vision décalée. Voilà. Bon, là, je crois qu'on va un petit peu
2: embrouiller les gens. Là, ça, 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 gens. ça devient spatio-temporel. Donc, on va plutôt passer directement tu aux vas infos bizarres. Tu provoquer une de Continuum Space Space Time, Mika.
1: La première information bizarre de cette semaine, chers amis, c'est la première radio pour chiens. Alors, c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que ouais, donc, euh, Radio. Finalement, c'est pas vraiment de la concurrence pour nous, hein, puisque c'est une radio pour chiens, on ne s'adresse euh, pas tu, à des chiens.
2: Tu n'imagines pas le nombre de chiens qui écoutent Exocet, Patrick <rire> C'est vrai, ouais, je ne me l'imagine pas. Eh bien, voilà.
1: Alors, c'est une radio, donc, qui a été lancée en Thaïlande, ça s'appelle Dog Radio, euh, Dog Radio Thaïlande, euh, point, <rire> point com, même d'ailleurs, il y a un site internet, dogradiothailand.com et donc, sur cette radio, euh, croyez-le ou non, il y a des DJ qui aboient, euh, qui jouent des morceaux instrumentaux ouf, ils ont, ils ou ont Ils ont vocaux. donné
2: Star là-bas. Pardon Alors, ils ont donné Star là-bas le joy Star. oui
1: c'est vrai qu'il aboie pas mal mais je oui. sais pas s'il si, euh, si est, est allé blague. alors donc euh, le directeur de cette radio hein, qui s'appelle bonne Bonchuen, euh, croit donc que la musique a des effets sur le comportement canin et il a dit j'ai remarqué que les chiens répondaient à la musique hein, leur queue bouge il y en a qui bougent leur tête et qui s'allongent sur le sol euh, oh là donc, là il faut savoir là là. que cet homme a une école a une école de toilettage pour chiens et il dit à mon école de toilettage on trouve que c'est plus facile occuper des chiens quand ils écoutent de la musique euh, donc ils sont plus obéissants ils nous laissent trafiquer leur poil et euh, donc euh, il se trouve que il y a 10 étudiants de cette école de toilettage donc qui ont été engagés pour faire les DJ et ils aboient ah au milieu des morceaux mais c'est quand même surréaliste et donc le directeur dit attention il faut donc qu'ils aient une certaine psychologie de l'animal hein, qu'ils sachent donc s'exprimer qu'ils sachent à moitié par rapport aux chiens donc voilà euh, bah, parce
2: qu'on place pas le WAF n'importe quand
1: dog radio <rire> thailand alors oui absolument donc il faut savoir que donc chez nous ici à rage nous avons une sagerté. Donc, on en parlera avec elle, hein, de Dog Radio Thaïlande. Euh, c'est quand même assez surprenant. Alors, la deuxième histoire... Je croyais,
0: je croyais que tu allais dire qu'on avait des chiennes.
1: Non, 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 je J'irai pas jusque là. Euh, alors, donc, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une habitante de Los Angeles qui était à l'origine de plusieurs procès liés au manque d'accès euh, aux lieux publics pour les handicapés. Et cette Californienne, donc, était déjà recherchée pour fraude dans l'Oregon et l'état de Washington. Et donc, elle était l'objet d'une enquête pour faux témoignages. Alors, elle a, euh, elle a été... Euh, donc arrêtée par la police dans son fauteuil roulant et euh, elle s'est levée subitement du fauteuil. Elle a pris ses jambes à son cou et elle a tracé. Donc c'est là qu'on a compris qu'elle n'était pas vraiment handicapée cette femme. Euh, donc euh, elle a été rattrapée dans le couloir de l'hôpital. Elle a été incarcérée et euh, en attendant son transfert à San Bernardino dans le sud de la Californie euh, où elle est accusée de faux et usage de faux vol avec préméditation et fraude à l'assurance. Donc en gros c'était une, 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 une escroc une femme escroc. donc elle
2: portait plainte pour toucher du
1: pognon euh, sur un faux handicap. Quoi. Probablement oui c'est ça et donc elle était Sans dans son fatigue. fauteuil et quand elle s'est fait arrêter par les filles et bien du coup elle s'est levée elle a tracé donc c'est quand même assez cocasse j'imagine qu'ils ont mis <rire> un petit moment à s'y faire avant de partir derrière qu'est-ce qui se passe et donc voilà un miracle euh, un miracle, ouais, un miracle ouais. la troisième histoire c'est une histoire de cambrioleur un cambrioleur gentleman cambrioleur c'est un petit peu le Arsène Lupin de la semaine c'est un cambrioleur de, de de Corée du Sud qui s'appelle Lee Jin Si et donc il a massé pendant plusieurs heures une femme de 35 ans qu'il avait ligotée après euh, après être rentré par infraction dans son appartement euh, du centre de Tokyo. Alors là, l'apprenti, ma soeur, hein, donc, lui a volé euh, l'équivalent de 1480 euros ainsi que sa carte de crédit avec laquelle il a retiré 6920 euros. Euh, et donc, à la demande de sa victime, le cambrioleur lui a réexpédié sa carte par la poste. C'est classe, oui, classe. Et euh, <rire> le jeune cambrioleur... il n'avait pas mis de timbre voilà possible. Alors Le jeune cambrioleur Lee Jin-si, un sud-coréen de 29 ans, a donc reconnu le cambriolage et il a expliqué à la police qu'il s'était attardé dans l'appartement et avait massé sa victime pour la détendre un petit peu, parce que bon c'est sûr que ça a dû <rire> faire des émotions donc il s'est arrêté, il a massé un peu et il s'est barré vous, vous inquiétez
2: pas madame, il y aura une <rire> assistante psychologique qui suit derrière Ah
1: sinon, alors on a du mal à imaginer que ce soit par courtoisie quand même c'était sûrement un petit pervers qui a dû kiffer de tripoter Une
0: fille
2: attachée ou quoi
0: Il l'a massé pendant qu'il l'a massé le pognon eh oh là là, ça fait beaucoup d'amassage dans ça le me tas. Fait
2: penser, Ça me fait penser à un truc comme ça, vite fait, oui. euh, qui arrivait à des amis à de mes parents, ils se sont fait piquer leur bagnole, et ils ont attendu deux jours et ils l'ont retrouvé avec un mot sur le pare-brise et le plein fait, et sur le pare-brise il y avait marqué un truc genre merci pour la voiture, un oh truc là. comme ça, et avec le plein refait.
1: C'est alors. Si euh, tous les voleurs comme quoi, étaient comme ça ça serait
2: cool. comme quoi ça arrive euh, c'est un emprunt
1: nous avons ensuite donc un amoureux assez euh, donc assez déçu parce que sa, sa copine l'a largué finalement donc elle a oh. refusé sa demande en mariage donc qu'est-ce qu'il a fait il a jeté euh, la, la, la bague qu'il avait achetée pour l'occasion une bague d'une valeur de, de 700 euros environ okay. et l'a jetée dans euh, le bol d'un mendiant dans la rue ah. Donc ce mec euh, Le mendiant en question S'appelle Tim Pocket Et donc il n'arrivait <rire> pas à croire à la chance Qui était la sienne Donc quand il a, quand il a retrouvé euh, Un diamant euh, Au bout d'une bague Et dans, ses, dans sa gamelle Et euh, donc il est tellement honnête Ce, ce mendiant C'est quand même beau Ça regarde un peu ça Il est allé euh, Il est allé à la police pour donner la bague il a dit regardez ce que j'ai reçu alors au début il pensait il pensait qu'elle valait rien cette bague hein. il, il croyait que c'était du toc et puis donc là il a appris que euh, sur cette bague qui était donc en or blanc il y avait un diamant de euh, 2,5 carats euh, donc ce qui représente beaucoup d'argent et si la bague n'est pas réclamé dans les 28 jours il aura le droit de la garder ça sera évidemment le don le plus gros qu'il a jamais eu euh, alors euh, donc la police a dit oui on va quand même laisser ce délai de 28 jours parce que apparemment le, le gars qui lui a donné ça il a dû faire ça dans un moment de désespoir donc si jamais il revient sur sa décision euh, ça serait quand même bien qu'il puisse récupérer sa bague donc voilà dans 28 jours on saura si euh, comment comment s'appelle-t-il Tim Pocket si aura gagné si sa mec, bague
0: le pas. mec il est au courant et il attend 27 jours et il y va en regardant bien le clochard <rire> ah, 23, ah, 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 23h50 ah, ah, le salaud ah, ah, ah Je viens chercher ma bague <rire> Je rentre, je rentre pas
1: alors euh, vous connaissez sans doute hein, Si vous êtes fidèle de Exocet Vous connaissez le cannibale de Rottenbourg hein, Bien évidemment on avait Ar invité. Armin Maywes Alors c'est vrai que bon, on en a beaucoup parlé dans Les Insolites Parce qu'il a fait beaucoup parler de lui Et c'est probablement l'histoire euh, la, la, la plus trash, la plus extrême La plus incroyable que j'ai pu raconter je pense En tout cas euh, dans, dans, dans tous ces Exocet Alors euh, donc rappelez-vous hein, Je rappelle un petit peu les faits Armin Maywes c'était donc euh, un, euh, un ingénieur de 44 ans euh, Allemand qui avait envoyé des, des petites annonces sur Internet disant qu'il recherchait qu'il recherchait un jeune homme prêt à être mangé par lui. Donc il a trouvé il a trouvé un homme un certain Monsieur Monsieur Brands, un homme de 43 ans, un ingénieur informatique. Euh, donc euh, c'est vraiment pas ceux qu'on croit hein, qui sont les plus barges finalement. Donc euh, il a accepté... Quoique les
2: ingénieurs euh, ouais.
1: <rire> voilà. Donc l'ingénieur en question a accepté l'idée d'être mangé. Alors donc il a pris contact avec euh, le cannibale Armin Maywes. Euh, ils se sont donné rendez-vous euh, rendez dans une grosse maison. Euh, là, ils ont coupé donc le Nice de, de la victime consentante, ah, ils l'ont mangé ensemble, euh, ils ont filmé le tout et ensuite, donc le cannibale euh, l'a conservé dans un frigo, il, il a chopé 2-3 morceaux, etc. Bon, je ne vais pas rentrer plus avant dans les détails, donc ça c'était donc en 2004 et à l'époque, donc euh, Armin Mewes, le cannibale, avait été condamné à 8 ans et demi de prison. Alors pourquoi si peu Parce que pour la première fois dans les annales de, du droit allemand, euh, l'avocat avait plaidé l'homicide avec consentement. Ah, c'est vrai que ça n'arrive pas, pas tous les jours. Euh, et finalement, euh, finalement c'est ce, ce qui avait été retenu, euh, un homicide involontaire. Alors que pourtant, le tueur a bien tué, mais c'était avec le consentement de la victime.
0: Ouais, mais attends, ça, ça, c'est un peu apparenté à de l'euthanasie. L'euthanasie est interdite et l'homicide avec consentement est, un, est, est moins puni. C'est je... vrai. Alors maintenant, je ne ben, sais
2: le, pas le, quel est l'euthanasie en Allemagne, si c'est légalisé ah oui ou pas. Non, je ne crois pas, mais l'euthanasie le, ouais. doivent le considérer comme un homicide avec consentement Dans ce cas-là, de toute façon l'euthanasie enfin, Je pense que ah, ne je, je sais, sais
1: pas où en est la loi Par rapport à l'euthanasie enfin, en non, Allemagne C'est vrai ça, que ça. nous en France on est toujours en retard Sur ce genre de sujet tabou par rapport aux autres pays d'Europe Donc peut-être qu'en Allemagne c'est déjà accepté, je n'en sais rien En tout cas là, pour le coup Ils avaient considéré ça comme un homicide involontaire Donc il y a un juge qui, qui a estimé Que la, la sentence avait été Un petit peu trop indulgente quand même Donc il a, il a demandé à refaire un procès Et euh, là donc les les procureurs ont dit que Armin Maywes avait donc un, un fétichisme donc de, la, de la chair humaine et qu'il recommencerait, euh, qu recommencerait à frapper et donc il y, y a une vidéo qui montre Maywes durant, euh, durant ses actes de cannibalisme qui était un peu au centre finalement de, de l'affaire hein, puisque c'est vrai que c'est ce qui a pu choquer vraiment le, le, le jury et les, les intervenants donc euh, sur cette vidéo, euh, on voit clairement que May West tue sa victime pour son propre plaisir sexuel, donc c'est vrai que pour faire plus barré que ça, plus barge, plus pervers, il faut se lever tôt, et euh, donc là l'avocat de May West a dit que, bon c'est vrai qu'effectivement son client avait un petit goût prononcé pour la chair humaine, mais qu'il n'était pas un danger pour la société. Ah bon, il fait non. son métier, l'avocat en même temps, il fait ce qu'il <rire> peut. Et Mais euh... ça risque rien! Et donc, pas parce qu'il a bouffé son copain, vous allez quand même pas. Merde, Et donc, euh... y il y en a bien qui
0: bouffent du lapin!
1: Et il faut savoir qu'il a donc <rire> été condamné à vie pour le coup. Ah, ah, ah. il a été condamné à vie. Donc, euh, voilà. Ça n'a pas marché il a, là. Il y a peu de chances qu'il bouffe encore un jeune euh, ingénieur en informatique. Ah,
0: ça lui a peut-être coupé l'appétit!
1: assez fort possible. Et donc voilà, c'est une histoire qui reste une des plus incroyables de la justice allemande. Donc imaginez donc ce meurtre, ce cannibalisme avec euh, avec consentement de la victime, enfin, ça dépasse l'entendement. Moi à l'époque, euh, je me rappelle que bon évidemment j'ai. Moi je trouve
2: euh... que c'était normal qu'il ait. Bon alors 8 ans c'est pas beaucoup, mais qu'il ait eu des circonstances atténuantes et effectivement vu que l'autre personne était consentante oui. ça s... Bon, après, vrai. ce qui est horrible, c'est que, bon, il bouffe et tout ça, bon, c'est voilà, un personnage dégueulasse. C'est la mais folie,
1: euh... là, la cruauté la, la, la extrême qui est punie, là, c'est quand même dingue. Et, euh, donc, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Ce qui m'avait, moi, choqué à l'époque, c'était, bon, évidemment, le comportement de May West, le fait qu'un mec soit assez barge pour pouvoir bouffer un gars. Et euh, puis, être assez barge
2: pour te laisser bouffer par un gars aussi. Voilà. Faut, mais c'était surtout
1: l'autre qui m'avait échappé, quoi. Là, j'avoue que je, toujours encore, je comprends pas comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à accepter d'être mangé.
0: C'était peut-être un suicidaire. Euh... C'était peut-être un suicidaire. Ouais. Ouais, mais, mourir. Euh, oui, mais euh, apparemment euh...
2: dans ce genre de truc, lui, par exemple, celui qui s'est fait manger, il, en a, il, lui, il était fan de se faire manger. Il, a, il en a ressenti en fait un plaisir puisqu'ils il on ont, parlé... ils ont dégusté, comme tu dis, leur son pénis ouais. ensemble. Et on, tout.
1: on a parlé d'une forme aiguë, extrême de sadomaso, de sadomasochisme. Sadomaso bah, même le terme
0: extrême là, c'est le maximum. On a parlé
1: de ça, voilà. On a parlé <rire> de le sadomasochisme <rire> extrémiste, puisque c'est vrai qu'on a le pénis. On peut se demander pourquoi certains masochistes donc euh, se font cogner pour la douleur, ça, ça peut nous échapper. Donc là, c'est vrai que ça nous échappe de la même manière finalement. Comment Ce soir, on mange mon
0: pénis. Hein <rire> tu très bien les enfants, pas de ketchup.
1: <rire> voilà. Donc euh, voilà pour cette pour cette affaire, il est donc condamné à vie. Bon. Euh, une autre histoire donc plus légère, euh, c'est l'histoire d'un journaliste qui s'appelle Christopher Dowes. C'est un journaliste de rock et euh, donc euh, avec un ami à lui qui s'appelle Ratskabiz qui est qui est un leader du groupe de Punk the Dand, euh, donc, donc un groupe bon anglais, donc euh, tous les deux, ils ont entrepris de trouver le Graal, le Sacré Graal. Alors, ils ont même écrit un bouquin à propos de ça, donc un livre sur leur recherche acharnée du Graal, et c'est très sérieux. Et donc, par exemple, ils sont allés à Rennes-le-Château, notamment Rennes-le-Château, dont on avait parlé dans Exocet. Oh là là, mais on a parlé puisque... de tout
0: dans Exocet L'abbé
1: euh, Saunière de euh, Rennes-le-Château euh, est réputé pour avoir donc découvert le Graal et c'est pour ça donc euh, qu'il se serait mis tout à coup à vivre comme un roi euh,
2: avec, avec
1: avec des fonds qui sortaient de nulle part. Donc on, on dit qu'il aurait trouvé le Graal et qu'il est près de Rennes-le-Château le Graal. Donc ils sont allés faire des enquêtes là-bas, ils fouillent dans tous les sens. Ils n'ont toujours pas trouvé, mais ils abandonnent pas. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout simplement proposé aux gens qui seraient prêts à financer leur effort euh, un partage de 2% sur le Graal, en même temps qu'ils le trouvent, et sur Ebay. Hein, donc la, le, le, ce, ce partage serait proposé sur Ebay. Donc voilà l'idée. Les 2%, ça correspond au fait que si jamais nos deux amis trouvent le Graal, euh, ils, ils laisseront les, euh, les, donc les, les mécènes qui leur ont donné de l'argent, ils les laisseront boire dans le Graal, alors ils disent euh, 2% du contenu ils disent dans, non non pas 2% mais ils disent, ils, ils disent donc dans, 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 le, dans le règlement du truc, de euh, plus, oui. si euh, vous buvez effectivement dans le Graal il y a une chance que vous atteignez l'immortalité donc c'est quand même cool, ou que vous soyez instantanément guéri de tous les maux, donc voilà ça vaut le coup de nous aider, imaginez, vous nous aidez on trouve le Graal, vous pouvez boire dedans, vous êtes immortel c'est cool, donc je, je, à mon avis il y en a sûrement qui vont participer mais sur la base de cet argument
0: c'est donc voilà, <rire> cherche toujours le graal. Quelqu'un qui a une super grosse maladie, il boit dans le graal et par manque de chance, hop, il est immortel et il a pas <rire> guéri tous les mots. Voilà. Voilà. et garde et oui, sa maladie ils, ils, ils disent aussi euh,
1: toutefois <rire> qu'ils ne sont pas responsables des effets secondaires hein. si jamais euh, donc il, il, il se passe des trucs mauvais en buvant dans le Graal oui, eux ils ne sont hein, pas responsables si vous
0: avez vu une adiante, voilà, hein. se
1: hein,
0: trompe de Graal on, on, on aussi on se, se désintégrer vieux. donc voilà pas très gentil tout ça euh,
1: qu'est-ce que nous avons de sympathique eh bien nous avons donc un homme un allemand euh, qui alors c'est fou un allemand qui voulait se suicider hein, c'est donc, euh, donc ce dont je te parlais en antenne Thomas un allemand qui a voulu se suicider en se jetant sous un train alors il voulait se jeter sous les roues du train, juste avant que le train ne passe. Alors le problème, c'est qu'il s'est un peu raté dans son timing, il a sauté trop tard, et donc il a atterri dans la vitre du conducteur euh, qu'il a traversé, et il s'est retrouvé à côté du conducteur, ex explosé <rire> sur le sol. Donc, euh, le, le, conducteur en question a eu un choc, hein, Donc, euh, il a, il a eu plusieurs semaines d'arrêt de travail parce qu'il était traumatisé. Et, euh, donc, euh, la cerise sur le gâteau, c'est que notre suicidaire va être obligé de payer la moitié des dommages qui ont été créés parce qu'il a pété une vitre Etc et Donc, euh, il va payer la moitié des dommages, euh, qui est public, qui, qu'il a causé. Donc, consommer, ah, il a raté théorie. son suicide. En plus, il doit être assez amoché parce que bon, pour traverser la vitre d'un train, ah, donc, il, il a dû prendre son... Il a oh la la Et la il va souris. payer la moitié des dommages. Donc, voilà. Si, c'est quand même une assez mauvaise idée C'est le
0: cauchemar, il ne faut pas qu'il boive dans le Graal hein. ah oui, non, lui, La coucheur hein. c'est l'immortalité voilà, ça, ça se passait donc à
1: Berlin cette semaine Voilà, Il s'en passe des belles en Allemagne C'est la fin de cette émission euh, J'espère qu'elle vous a plu, nous en tout bah, cas oui. On a bien pris du plaisir à la faire Restez avec nous sur A, juste après c'est la suite de nos programmes. Bisous, bye bye Salut Le
0: bizarre, la... C'était Exo 7, la rediffusion.